0: Iniciar Dios presenta tu programa Nueva Raza, transformando tu vida en Cristo, transmitiendo vía internet desde la Colonia Portales en la Ciudad de
1: México.
0: Estamos en una nueva emisión de su programa Nueva Raza, y bueno, el programa Nueva Raza lo hemos estado llevando también a terrenos de salud, de la salud, que es muy importante. Dios quiere que estemos sanos siempre, Dios quiere que siempre tengamos salud. Él hizo al hombre bien, lo hizo en buenas condiciones y él quiere que estemos en buenas condiciones. Bien, para eso eh, primero vamos a saludar al pastor Aarón Cortés Hernández, al pastor Felipe Sandoval Cerón y, <coughs> y desde luego a Aarón Cortés Herrera que es, está al frente de ICIAR Medios y a Raúl Sánchez. El día de hoy vamos a tratar un tema también de salud y para eso hemos invitado a nuestra especialista que conoce del el medio de la salud y es Carlita Mesa, Dios te bendiga Carlita.
2: La paz de Dios, hermano, pues como siempre es una bendición el, el poder estar aquí y esperamos que también para los que escuchan el programa pues sea de bendición.
0: Uh -huh. Y bueno vamos a hablar hoy de la insuficiencia renal. Primero vamos a entender yo creo que sería muy bueno que habláramos de cuál es la función de los riñones en general, en general, ya la hemos hablado, pero cuando empieza a haber insuficiencia hay que empezar a darnos cuenta a lo mejor de lo que el riñón necesita, qué tipo de vitamina y además en el riñón hay también glándulas de secreción interna que tienen que ver con aspectos endócrinos entonces hay que hablar bien del riñón todo lo que hace el riñón, son dos riñones, ¿verdad? Sí, son dos riñones. Son dos riñones, hay gente que nace con uno nomás. más, o hay gente que le quitan uno, etcétera. Hay, hay gente ver.
2: que le quitan uno, pero debe de estar como en chequeos constantes para ver que ese único riñón siga funcionando al 100% para que no vaya a haber complicaciones.
0: ¿Cómo es posible que haya gente que nada más tenga un riñón? A esto voy. ¿Qué no los dos riñones? ¿Son importantes para un funcionamiento óptimo?
2: Sí, son importantes, pero eh, cuando ya hay eh, alguna insuficiencia renal o algún daño renal, ya en lugar de ser beneficioso que tenga esos dos riñones, porque por ejemplo a lo mejor uno no está funcionando bien, está causando más complicaciones, entonces es cuando se opta por retirar tirar o quitar ese ese riñón que ya no está funcional y dejar el que está funcional, pero volvemos a lo mismo, deben de tener mucho cuidado en la alimentación, en el consumo de aguas, estarse haciendo los chequeos constantemente y cuando ya ven que el otro también está bajando su función renal, es cuando buscan este lo de los trasplantes.
0: Ok, entonces son dos riñones que están en la parte posterior de nuestro cuerpo, uh -huh. ¿verdad? Anatómicamente hablando. Sí. O sea, y oye, ¿y si sí forman parte del sistema digestivo?
2: No, no, no como tal. La función principal de los riñones va a ser de depurar y filtrar. Entonces, al momento de que está depurando y filtrando, también se va a encargar como de nutrir a las demás células y organismos del cuerpo de que de agua.
0: ¿De dónde le llega todo ese líquido? O sea, de, ¿no le llega del digestivo directamente? Eh, no, no directamente,
2: eh, es como um, por un tipo de absorción mm. y es cuando va a empezar a filtrar con ayuda del agua los riñones, este, los medicamentos principalmente.
0: Ok, entonces sí es recomendable, digamos, dar tomar agua porque los riñones son los más beneficiados.
2: Sí. De hecho, cuando hay personas que sufren quemaduras, eh, no sé, de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo, el riesgo que hay es de que después de las quemaduras haya una secuela de insuficiencia renal, porque está sufriendo una deshidratación a nivel celular y esto también afecta a los
0: riñones. Ah, ok. Oh, entonces, eh, eh, los riñones son muy sensibles a muchas <risa> cosas, no nada más… Um, desde el punto de vista, digamos, mala alimentación, uh -huh. hasta por un una quemadura de un cierto grado en donde se pierde eh, agua. Bueno, entonces también en una diarrea, ¿no?
2: Sí, de hecho es por eso que cuando se dan las diarreas, lo que se busca es parar la infección, en este caso si sí es por infección, y sustituir los líquidos que se han perdido.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que se toma? Suero, ¿no? Uh
2: -huh. Una una diarrea maltratada, por ejemplo, en caso de los pediátricos o de los pacientes geriátricos, eh, sí puede llegar a ser mortal.
0: ¿Mortal? No sé si puede matar al niño o al adulto mayor. Sí. Oh, mira. Bueno, entonces los riñones, pero mi pregunta, fíjate que hace rato yo quería hacerte la ¿cómo es que trabajan en conjunto? ¿Y cómo es que cuando le quitan uno, sigue trabajando tomando en cuenta que parece que están en conjunto si ¿Sí están en conjunto o cada uno de ellos hace la labor depende de lo que comamos depende de cosas
2: están los dos riñones si sí están como conectados porque son los dos riñoncitos que aparecen como frijolitos de estos van a ¿De desembocar ¿qué son, por
0: cierto? son de mm, este tamaño
2: sí como del tamaño del puño de la mano más o sea, menos como,
0: porque también dicen que el tamaño del puño de la mano es nuestro corazón
2: eh, no es tan grande a menos de que sea un paciente que tiene alguna cardiopatía.
0: Entonces, ¿el corazón más chico? Ajá. ¿Más chico que los riñones, que cada riñón suponiendo? Sí. Ah, entonces el tamaño de cada riñón es como de, de un, este, de, de la, del puño, de nuestro uh -huh. puño. Ah.
2: Entonces, okay. de, de estos dos riñones o frijolitos, uh -huh. van a desembocar dos como mangueritas que son los las nefronas y los tubos conectores que van a, a, a conectar a la vejiga, que es donde se va a estar la orina y posteriormente van a eh, salir por ahí la orina por medio de la uretra. Entonces, así es como están conectados. Pero al momento de que hay una… sí, que se quita uno de estos riñones, obviamente todo el trabajo se va a cargar en uno solo. Y es como compensatorio por así decirlo, entonces sí hay que cauterizar porque pues obviamente cuando están los dos, los dos se llevan como el trabajo, pero cuando está uno se va a cargar esa carga de trabajo en uno solo.
0: Okay. entonces los riñones sí trabajan en conjunto, uh -huh. pero cuando alguno de ellos ya está fallando, o sea ya no hace su labor de filtrar, uh -huh. Ok. Fíjate que hay otro tema interesante con los riñones. El carácter, la forma de sensibilidad de una persona tiene algo que ver con ello, ¿no? Por las suprarrenales, ¿no? Uh -huh. eh, eh, las suprarrenales co controlan ciertas cosas como de nuestro carácter o algo así, ¿no? Por eso cuando dicen, eso lo hizo visceralmente, se está refiriendo a que lo hizo no pensante, uh -huh. sino que salió... De, de la víscera, ¿no? <risa> Esa decisión que tomo, ¿ok? Bueno, ahorita hablamos de eso. Por lo pronto, ¿el riñón de qué color es? Más o menos les han dicho que...
2: Es como, como marrón, marroncito, entre rojo, marrón, oscuro, más o menos. El, Esos son... El sus típico,
0: colores. el normal. Sí, exacto. Y está lleno adentro de que tiene vasitos.
2: Sí. Tiene lo que son las nefronas, que son como ¿Con como
0: conductos,
2: chuponcitos, ajá, ah, que conectan.
0: Okay. Eso es de lo que está hecho el riñón. Uh -huh. mm. Oye, deben ser gentes tan habilidosas las que implantan, ¿verdad? Sí. Porque como, que lo cosen? Sí. ¿Lo cosen de se inicial? Se suturan
2: y, se, y se, se cauterizan para que también no haya algún sangrado, alguna filtración.
0: Oye, ¿cómo los tienen ahí en los hospitales a los riñones? Digamos, eh, los tienen bajo cierta temperatura, este, ¿cómo los tienen trabajando para que estén listos para, para un implante?
2: Por lo general no es como que los tengan ahí guardados, sino que cuando, eh, por ejemplo, una persona fallece y esta persona estaba con a favor de la donación de órganos, eh, inmediatamente se ve la lista que se tiene que son los pacientes como de opción para trasplante, ven que concuerde eh, tipo de sangre, que o sea, que sí sean co compatibles los pacientes y es cuando los llevan, pero los de mantienen a determinada temperatura, los tienen que mantener en agua, los tienen que mantener bien hidratados y esto es con todos los órganos, ya sea piel, corazón, médula. O sea, sí tienen que darles como un acondicionamiento especial para que dure eh, el tiempo en el que se transporta en caso de que sea de eh, distancias largas eh, y que estén fun funcionales para poderse implantar en la otra persona.
0: Ah, okay. La mejor manera entonces de mantenerlo es que esté en el organismo.
2: Sí, se podría decir que fresquecito.
0: Y entonces, este, después, ¿como cuántas horas o, 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 o es cuestión de días o de horas? De esté horas. Fuera.
2: De horas, porque por ejemplo, ah. pues cuando el paciente ya falleció, pero aceptó donar sus órganos, se mantiene con apoyo ventilatorio y pues sí, vida artificial, por así decirlo. Ya está, cuando se decide desconectar, es cuando desconectan rápido, sacan todo y lo tra tra tratan de trasplantar lo más rápido posible.
0: Ah, okay. Entonces tienen que hacer, por eso luego no hay candidato, no hay este, uh -huh. hay candidatos pero no hay riñones. no hay, riñones. Or, ah, no ah, hay Hasta que no muera alguien o hasta que no alguien diga yo lo dono, uh -huh. porque sí puede haber un donador, Sí,
2: ¿no? y ahora también es cuestión de valorar si sí están funcionales, porque de nada sirve que quieran donar un riñón que ya también está deteriorado.
0: Mm, entonces primero se tiene que hacer una valoración sí. con respecto al que van a quitar, uh -huh. Ok, oye, y bueno, los riñones entonces, ¿cuántas labores hacen? Como 5, 6, 7. Dices que de filtrar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más dices?
2: De excreción por medio de la orina.
0: Ok, ¿qué más dices? Es
2: de filtrar, de excreción y de. de Lo de depuración. las suprarrenales no tendrá
0: algo que ver, ¿algo?
2: Uh se interfiere, pero es que a lo mejor suenan como poquitas funciones, pero al final esas poquitas funciones son como vitales para el organismo porque al final, o sea, es nutrir la célula y pues nuestro cuerpo está comple está repleto de células, o sea, la piel es una célula, los organismos están eh, forma los órganos están formados por células. Entonces, sí es como muy fundamental o muy primordial eh, el que el riñón, los riñones estén trabajando de la manera más este precisa, más adecuada el hecho de bueno, dentro de los factores de riesgo para padecer una insuficiencia renal, es el consumo de lo que conocemos como AINES. Los AINES son analgésicos no esteroideos. Esos son o suelen ser eh, tóxicos principalmente para el riñón, porque se excretan principalmente ahí. Entonces, los pacientes que están acostumbrados a tomar mucha aspirina, mucho naproxeno, mucho paracetamol, mucho ibuprofeno, sí tienden sí. a tener una falla renal.
0: Ajá. Por eso es por lo que no es tan recomendable estar tomando uh -huh. medicamentos. Vamos a ir a un corte y quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué están haciendo las suprarrenales ahí? O sea, que son glándulas de secreción interna, son de tipo endocrino. Si ¿Sí tienen una razón de estar en, el hígado, en, el, en los riñones? ¿Por qué no están en el hígado? ¿Por qué no están en los, en los intestinos? Vamos a un corte y a ver si nos puedes contestar esa pregunta.
1: Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres. Y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. camino de la iglesia iba el pastor poco después la reunión ya estaba a punto de empezar iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer intentando no perder su autoridad ah, Piénsalo, piénsalo Tres minutos más y el líder de alabanza apareció Dos teclados, siete cables y un atril y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arce, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí, no sabía ni leer ni escribir. Pero al ver el panorama le dolió en el corazón, y acercándose hasta el hombre le ayudó. Pensando, pensando
0: Regresamos a su programa Nueva Raza. Y bueno, yo creo que las glándulas de secreción interna están en diferentes puntos estratégicos. Uh -huh. No hay nada ocioso de parte de Dios. ¿Por qué las soprarrenales están en los riñones? Siendo que los riñones ya de por sí tienen un trabajo y que, y que tienen que ver con cosas vitales. ¿Por qué están ahí? ¿Qué, qué, qué razón hay? o cuál es la explicación, digamos, del sector salud, de esto, a lo mejor Dios, si estuviera ahorita con nosotros, nos daría una explicación <risa> amplísima, pero yo me pongo a pensar, ¿por qué los riñones tienen aparte estas glándulas? En donde es, son claves las glándulas, pero también todo lo que hace el riñón, y entonces yo estoy entendiendo a lo mejor mal, o bien tú me dices, de tal manera que un mal funcionamiento del riñón a lo mejor incide en las suprarrenales.
2: Aquí la función de las suprarrenales, toda glándula su función va a ser excretar o producir determinada hormona. En el caso de los riñones está lo que se llama la renina tensi tensina aldosterona que también va a intervenir en la presión arterial. Estas, glan, estas este hormonas van a ser como que las de absorción y distribución del agua, van a estimular a eso. Entonces, cuando hay alguien que no tiene una adecuada producción por un bajo consumo de agua o por un, o por un deficiente consumo de agua, también se va a ver altera, alterada la... La presión arterial y viceversa, dentro de los factores de riesgo para tener una eh, insuficiencia renal, también es tener hipertensión arterial porque va a haber como un desajuste en estas hormonas y en esta producción y okay. es cuando se empiezan a retener líquidos o a perder proteínas que no debemos de perder proteínas o, o no debe de haber presencia de proteínas en nuestra orina. Mm
1: -hmm.
0: O sea que sí están estratégicamente puestas cerca del lugar donde el aspecto del agua es clave. Uh -huh. Es por lo cual están ahí. Exacto. Oye, pero sí inciden en asuntos de carácter, ¿no? Eh, las supranales, ¿no? O algo tengo, tiene que ver con, con nuestra forma, ¿no? Uh,
2: es, o sea, sí, Cuando pero es… un coraje,
0: <risa> también hay problemas en riñones, sí. ¿no? Oh, pienso que sí, es ¿no? Es que
2: todo va a influir, o sea, es, es un conjunto… Volvemos a lo mismo, por la excreción o producción, cuando hacemos un coraje, cuando estamos felices, pues están lo que son las hormonas de la felicidad y todo. Entonces, obviamente, al haber un estímulo externo emocional, también va a influir en la producción o en la disminución de estas hormonas.
0: O sea, si digamos, mmm, si estoy con mis riñones mal, obviamente que las suprarrenales también están mal. Ajá. Uh -huh. Y por lo tanto ciertas cosas de mi carácter te van a estar mal, voy a estar triste o okay? qué.
2: Eh, sí, su, eh, es, eh, triste y eh, inmunocomprometido porque porque inmunocomprometido. es Sí. Ah. Eh, cuando baja el sistema inmune, o sea, está como presto a padecer infecciones, enfermedades y todo eso. Entonces sí va a influir. Es, volvemos a lo mismo, es un conjunto.
0: O sea que puede ser que haya personas que por aspectos químicos dentro del riñón a la mera hora esté deprimido, a la mera uh -huh. hora esté... Sí, puede ser eso. Uh -huh. Ok. Porque yo digo, bueno, las suprarrenales mandan eh, ciertas sustancias. Uh -huh. Ya me dijiste, ya nos dijiste qué sustancias. Y que tienen que ver con el agua. Ok. Y entonces... Llega el momento en que sí es cierto que por dentro puede incidir algo hacia afuera, hacia lo externo, a lo mejor que esté de mal humor, Sí. puede ser que alguien que siempre está de malas, puede ser que esté pasándole algo ahí.
2: Sí, incluso también por la misma como deshidratación. Van a estar irritables, en el caso de los bebés es como muy marcado y es donde más lo observamos, cuando una mamá no le da de comer al bebé a tiempo, está chilloncito, está irritable, está como, así está, está molesto, sí, entonces sí. sí va a influir de igual manera en un adulto, de igual manera en un joven.
0: Oye, fíjate que yo he conocido gente que, que se pone de malas, pero de malas cuando no come. <risa> ¿Tiene que ver más el riñón o el estómago?
2: No, y es el estómago, porque también va, <risa> va a influir el hecho de que ya empiezan los dolores de cabeza, los mareos. Entonces sí, es más ah. con el estómago, pero pues si no ha comido, tampoco ha de tomar agua.
0: Ok, volvamos a, al riñón. Uh
1: -huh.
0: Llega el momento en que el medica, los medicamentos, ¿por qué se meten mucho en eso? O sea, yo he pensado que los medicamentos le hacen mal al estómago lo dañan, lo dejan todo con úlceras, etcétera. ¿En el riñón por qué?
2: En Sí, es cierto que entra, entra el medicamento. Va a pasar por este laringe, esófago. faringe, esófago, hasta llegar al estómago. En el estómago va a haber por medio de los ácidos gástricos ese proceso en el que se va a deshacer por esos ácidos. Pero al momento de la de la filtración y la excreción, la mayoría de los medicamentos se excretan este vía renal. ¿A qué me refiero con eso? Eh, es como que si el organismo desechara lo que ya no le sirve del medicamento, pero al, al momento de que están ingiriendo como mucha mucho medicamento, va a ser mucho lo que tiene que excretar. Entonces, todo eso se va como a ir acumulando y va a ir forzando de más al riñón. Ajá. Uh -huh.
0: Y se lo va acabando.
2: Y se lo va acabando, claro. A
0: la larga, después de que alguien estuvo, tome y tome medicamento. Sí. Se lo va a acabar al uh -huh. riñón.
2: Mm. Ahora, con las diálisis, lo que se hace es ayudar al riñón a que hay, haga esa excreción de lo que ya no le sirve del medicamento. Pero eh, ya lo había mencionado anteriormente: cuando no se hace una diálisis correctamente, puede haber este una peritonitis.
0: Oh, y la gente muere de peritonitis. Sí. ¿no? Oye, ¿cómo podría contrarrestarse eso de mucho medicamento con algún alimento, con algún jugo? ¿Cómo se podría contrarrestar eso? ¿O tomando mucha agua o no sé?
2: Bueno, es que voy a poner un ejemplo muy, a lo mejor muy, muy básico. Pero a veces no nos percatamos de eso. Ajá. Una persona está acostumbrada a tomar eh, dos aspirinas al día porque le duele constantemente la cabeza. Pero a lo mejor el dolor de cabeza es o porque no come a sus horas o porque no hace las comidas adecuadas o porque no toma suficiente agua. Entonces si la persona en lugar de luego luego medicarse o algo así... Este, si se fija como que ok a ver qué estoy haciendo mal que a lo mejor mi organismo me está pidiendo que suple esa necesidad en lugar volvemos a lo mismo en lugar de prevenir ya estamos metiendo como cómo solucionarlo en lugar de prevenir las cosas
0: uh -huh. o sea la gente se cree médico
2: Exacto. ahora se también, también <risa> lo que es muy como nefrotóxico que hace mucho daño no, al no, rinón no, no, no. son este ciertos <risa> antibióticos y en la actualidad pues sabemos que ya todos se sienten médicos y se automedican. Entonces, revuelven este antibióticos o se medican con un antibiótico que es muchísimo muy fuerte. Y allí lo que están causando es hacer trabajar de masa su riñón, dañarlo, y aparte hacer este un como un este sí hacer, hacer que las bacterias o los microorganismos sean resistentes a los antibióticos y que posteriormente esos antibióticos ya no sirvan para nada.
0: ¿Cuál es la relación entre la diabetes y los riñones? A esto me refiero. Se supone que eh, la insulina es del páncreas. Pero entonces, ¿cómo es que pega acá los riñones, esa serie de situaciones?
2: Bueno, en el caso del, de un paciente diabético... Eh, el paciente diabético se va a ver este deteriorado generalmente, va a haber un deterioro en el sistema digestivo, entonces en el diabético lo que están son las este, neuropatías, la neuropatía es del sistema nervioso, la retinopatía es de la retina, por lo general los diabéticos pierden la vista. este Y en este caso está la nefropatía, va a haber un deterioro y un daño en el sistema renal, porque eh, pues sí, es que es, es como que aún no lo va ayer estaba, es, estábamos en el doctor fuimos a una consulta y atrás de mí estaba una señora supongo que era su familiar o algo así y, y le decía la señora que estaba parada a la señora que estaba sentada ay pues ya si sí me daba diabetes que sea porque lo disfrute no nada más por un susto o un coraje entonces yo dije es que no sabe la magnitud o la fuerza que tiene las palabras que está diciendo, no sabe qué tanto daño podría hacer, porque la, mayor, la, la una de las complicaciones de un diabético es una insuficiencia renal. Una insuficiencia renal trae una este, diálisis o una hemodiálisis. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen o que se les está realizando una diálisis, una hemodiálisis, no tienen un parámetro de vida muy largo. ¿Por qué? Porque por muchos esfuerzos que se hagan médicos de cuidados, ya está deteriorado su organismo, ya está con un procedimiento invasivo. Y volvemos a lo mismo, esos pacientes son este, muy, muy frágiles en su sistema inmune, entonces cualquier infección, cualquier cuidado que no se haga de la manera adecuada va a traer consigo infecciones, complicaciones y pues hasta la, la muerte del paciente.
0: Entonces, ¿la insuficiencia renal también tiene que ver con bacterias?
2: Eh, sí, pero porque allí, es que no sé cómo explicarlo, el nivel del paciente baja a tal grado que su sistema inmunológico ya no está al 100%, entonces es susceptible a cualquier tipo de enfermedades.
0: ¿Te refieres a los glóbulos blancos?
2: Ajá. Y puede darle hasta desde una infección en vías este, respiratorias hasta volvemos a lo mismo, hasta una peritonitis que sea por una mala técnica, pero si su organismo o su sistema inmune está acostumbrado a combatir esas bacterias, pero como ahorita su sistema inmune ya está deprimido por, este, por la insuficiencia renal y todo lo que tiene, pues obviamente no va a dar la misma batalla que si estuviera bien.
0: Una pregunta, ¿cómo es la diálisis?
2: La diálisis C se cómo, le... ¿Cómo
0: se practica? ¿Qué es? ¿Por qué dicen que es dolorosa?
2: Ah, es que se les coloca un catéter en... ¿Qué es eso? Un catéter es como una manguerita ah, okay. en el peritoneo. Eh, ¿Le
0: por... la abertura?
2: No, aquí en esta parte del abdomen, en la parte ante posterior.
0: ¿Pero cómo es que entra?
2: Ah, es que sí es como, como que si fuera una operación por la paroscopía. O sea, no hacen una incisión como tal, sino como por medio de hoyitos, meten ese catéter. Entonces, ¿Y pues, cómo le hacen
0: los hoyitos?
2: Pues allí sí es con una incisión más pequeña a que si abrieran por completo. Entonces <risa> meten el catéter eh, y el catéter ya se va a quedar fijo ahí para que se le estén haciendo las diálisis constantemente. Por eso debe de haber muy buena higiene en el cuarto en el que se le realizan y las personas que se lo realizan. ¿Meten agua?
0: ¿Meten líquido?
2: Sí, van a meter para sacar al mismo tiempo. La misma cantidad que entró de agua debe de salir, si no es que un poquito más. Si se está quedando es porque está reteniendo líquidos y eso no es bueno.
0: El retener líquidos. Uh -huh. Ah, ok. En la nueva raza, no sé si ya la revisaste, ¿no? Hay un hay un este testimonio
1: uh -huh.
0: eh, de un hermano que primero le hicieron una operación de próstata, uh -huh. pero después de la próstata vino un problema renal. Quién sabe, no, eh, a lo mejor tiene algo que ver, no sé, uh -huh. a lo mejor no le hicieron bien su trabajo, ¿no? Y el problema renal le dijeron que estaba mal, que ya no servían sus riñones, tenían un 80% de ya no servir, regresando a su casa después uh -huh. de la de la próstata. Dios hizo la obra, le hicieron nada más dos diálisis uh
1: -huh.
0: y ya en la segunda le dijeron que estaban en perfectas condiciones sus riñones. Eso es un milagro, ¿no?
2: Sí, claro. Por lo general los pacientes que empiezan con, re con diálisis ya no hay vuelta para atrás. Ya siguen con diálisis hasta que se mueren. Oh,
0: mira. Oye, pero y entonces, por ejemplo, los riñones, por lo que estoy viendo, fíjate que le damos mucha importancia quizá al estómago, al corazón, al cerebro, pero y los riñones tienen también su,
2: su, importancia, su sí.
0: importancia, ¿verdad? En donde si te fallan los riñones… Empieza a tener problemas colaterales, ¿verdad? Con sí. otras cosas, ¿no? Insuficiencia renal, ¿en qué consiste? Por decirlo, como definirla primero?
2: Ok, la insuficiencia renal es como tal un, un trabajo o una función ineficiente de los riñones. Volvemos a lo mismo, los riñones van a, a depurar y a excretar a las sustancias que no son buenas para nuestro organismo, pero al momento de que esta función renal disminuye, las, las sustancias tóxicas ya no van a ser excretadas de manera adecuada, sino que van a dejar como residuos. Entonces, aquí lo que va a ver es que se va a presentar por medio de que al momento de orinar va a haber una presencia de proteínas, albúminas y eh, ese, esa es la característica, pero también va a haber como un desbalance en la presión arterial, por lo que ya comentábamos de las hormonas que segregan las suprarrenales. Entonces, esa es como tal la definición de una insuficiencia renal.
0: Ok, y puede venir de diversas fuentes. Sí, Digamos. pero
2: por lo general la insuficiencia renal es consecuencia de otra patología, ya sea una diabetes, una hipertensión arterial o en este caso de un consumo descontrolado de medicamentos.
0: Ahora, ¿puede ser también por sí sola?
2: Hay veces que, por ejemplo, si hay eh, ¿Por
0: una casos
2: que no, no generalmente no es por bacterias, pero es más, todavía es más común que por genética o defecto de nacimiento, eh, nazcan con un riñón que se desarrolla al 80% y uno que se desarrolla al 20%. Entonces, no está cumpliendo o no están trabajando los dos al mismo tiempo y allí también hay que… Se, se dan otros tratamientos en esos casos, pero pues sí, la mayoría de las insuficiencias renales sí son complicaciones de otra patología.
0: Ah, ok. Sí, porque sí está relacionado como por ejemplo con los riñones, asuntos de insulina, ¿no? Uh -huh. Aunque no es directo, es indirecto, ¿no? Se uh -huh. podría decir, ¿no?
2: Sí, de hecho hay un porcentaje de que de los diabéticos, el 90% de los diabéticos van a padecer una insuficiencia renal.
0: Ay, 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 o sea, de cada 100, 90 uh -huh. tienen problemas renales. Sí.
2: Ya sea problemas renales no crónicos ni agudos, sino que apenas está como empezando con falla, pero sí va a haber una problemática con sus riñones.
0: ¿O son corte Vamos a tener un corte y vamos a regresar ya para finalizar en este bloque lo que estamos viendo de insuficiencia renal y nos vamos a abocar así de lleno 100% a lo que es la insuficiencia renal. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
1: mis cargas permaneces fiel Tú que cubres mi vida de amor y justicia oh cordero fiel Tú cordero de Dios de paz en ti, todo mi dolor, tú vas al morir, el ver lo que ayer me separó de ti. cargas permaneces fiel
0: Empezamos a su programa Nueva Raza, tú me decías que hay diferentes fuentes y principalmente son de, otras, eh, de otros problemas que ya hay en el cuerpo y que llegan a la insuficiencia renal, uh -huh. ¿cuál es la típica?
2: La diabetes.
0: La diabetes, sí. la diabetes y la
2: segunda es la hipertensión arterial.
0: un hipertenso también puede tener sí. problemas de riñón.
2: De hecho, los medicamentos que se dan para hipertensos, eh, la mayoría actúa eh, en alguna parte del riñón. Comentábamos que eran los eh, glomérulos, los tubo, túbulos conectores. Entonces, por ejemplo, determinado medicamento va a actuar a nivel de los túbulos. Y determinado medicamento va a actuar a nivel de los este, conductos. Entonces, por eso es que un hipertenso debe cuidar la cantidad de sal que consume para no afectar más a los riñones y para no aumentar el, el, los niveles de presión que ya de por sí maneja.
0: Oye, la diabetes es algo terrible. ¿no? Sí. Porque puede ser que la diabetes te lleve a tener problemas, creo que de corazón, ¿no? Sí. Creo que de ojos uh -huh. y ahora también de riñones. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué, qué pasa? A ver… Alguien empieza a tener bajos niveles o altos niveles de insulina y entonces llega el momento en que está mal el páncreas y ya empieza a tener problemas de piel y etcétera, uh -huh. ¿Cómo es que pega los riñones? ¿Qué, qué, qué es la, ¿Cuál es la conexión?
2: Bueno, es que cuando se detecta una diabetes, ya le había comentado de lo de la triada de la poliuria, polidipsia y polifagia, que orina mucho, que come mucho y que toma mucha agua. Entonces, al momento de que está tomando agua, esa agua no está siendo absorbida con la misma calidad con la que se debería y está orinando mucho. Entonces, al, al orinar mucho empieza a perder ¿qué? tanto azúcar como proteínas, que es lo que aparece en una eh, insuficiencia renal. En la orina empiezan a aparecer proteínas que no deberían de aparecer ahí. Entonces, ese es uno como de los conectores que ocurre, pero aparte también ese deterioro, o sea, la diabetes va... A, no sé cómo explicarlo, va a deteriorar todos los órganos. Todos los va a deteriorar, el sistema nervioso, el digestivo, o sea, todos. El muscular, el la circulatorio, piel. la piel. De hecho, hay veces que hasta mujeres pues las mujeres se suelen arreglar, y, y, por ejemplo si era una mujer que tenía sus pestañas chinitas, usted la ve y ya no sé, o sea sus pestañas se caen por completo, la piel ya tiene una piel reseca, tiene una piel este como con manchitas, o sea ya no es la misma vitalidad que tienen como la que tenían antes,
0: o oh, entonces tiene que ver también con el hígado ¿no? sí, de, de hecho el deteriora es el, todo, el que tiene que ver con la, el metabolismo, ¿no? A ver, cuando hablamos del hígado también, porque el hígado, yo pienso que luego ni siquiera ignoramos muchas cosas sí. ¿no? del hígado, y el hígado es clave. Oye, entonces la diabetes es algo que va exterminando sí. prácticamente. De hecho, ¿no? en vitalidad. un diabético,
2: eh, la mayoría de las veces mueren por complicaciones que causó la diabetes.
0: Mm. Ok, entonces… Fíjate que yo estoy entendiendo entonces que Dios todo lo hizo tan bien hecho que está todo interconectado uh -huh. y que tiene el, el hombre es un gran diseño por tanto de ingeniería, sí. porque en un momento dado tiene todas las conexiones que se requieren. ¿Qué más nos falta hablar de insuficiencia renal?
2: Bueno, como ya lo hemos estado manejando, la importancia de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir una insuficiencia renal? Ok, no les estoy diciendo que dejen de tomar sus medicamentos, ¿por qué no? Si están manejando medicamentos es porque a lo mejor ya tienen, no sé, una hipertensión y dejar de tomarlos también sería una negligencia. Pero si no irnos a los extremos, ok, a lo mejor me duele la cabeza pero ¿por qué me duele la cabeza? Tengo que checarme en el aspecto de una hipertensión arterial, porque por una hipertensión o un aumento de presión, también puede doler la cabeza. Tengo que checar en el aspecto de que, ok, a lo mejor no estoy tomando suficiente agua y tengo que checarme también de que, o sea, ¿qué es lo que está afectando? A lo mejor es mi alimentación. Yo sé que es un trabajo muy grande, porque pues volvemos a lo mismo. No nada más es checar una cosa, sino que conlleva... volver o como comentábamos, es un conjunto de todo nuestro cuerpo, entonces por lo tanto tenemos que generalizar el, el cuidado, pero sí es mejor prevenir eso a terminar en una diálisis o una hemodiálisis.
0: ¿No hay alimentación que nos lleve a contrarrestar algo de eso?
2: Sí, por ejemplo… Para evitar una, un daño renal o en una persona que tiene como factores de riesgo, para irlos disminuyendo, hay que disminuir el consumo de sal y el consumo de proteínas. Porque eh, a los nefrópatas se les recomienda una dieta de nefrópatas ¿En qué consiste la dieta del nefrópata En una disminución en el consumo de carnes, eh, de sal y un aumento en el consumo de, de líquidos. Por ejemplo, hay veces que decimos, ay, pues la proteína solo está en la carne. Pero no, también hay verduras que contienen un alto índice de proteínas. Como ¿El ¿cuál? nopal? El nopal y el brócoli. Y del brócoli a lo mejor no sabíamos. Si nosotros decimos dieta, ok, una dieta es de comer todas las verduras. Pero no todas las verduras son benéficas para un nefrópata. Así como no todas las frutas son benéficas para un diabético. Entonces, mm. sí hay que ir a lo mejor con un especialista que sea como más este minucioso, más meticuloso para una dieta adecuada.
0: Pero lo típico es el nopal, ¿verdad? Sí. Y además el nopal se puede hacer de muchas maneras, uh -huh. se puede cocinar de muchas maneras, en ¿no? ensalada, sí. asado, eh, asado, este, con bistec, eh, en guisados. Uh -huh. mm. Okay. Pues fíjate, hemos finalizado y bueno, por lo menos vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa con la eh, insuficiencia renal que pienso que es otra de las grandes enfermedades, ¿verdad? Que hay, aparte de la diabetes, aparte de los problemas del corazón, uh -huh. aparte de los problemas del cerebro, es otro de los que puede bloquear ya que termine uno bien su vida, ¿no?
2: Sí, claro, aparte el ya caer en una diálisis, las diálisis se practican cuatro veces al día. Entonces, es acondicionar un cuarto que esté sumamente limpio, que no haya animales, eh, que no haya comida, que esté todo muy estéril, el aseo de las manos de la persona que va a realizar la diálisis, el aseo de la persona que va, a, que le van a practicar la diálisis, eh, la técnica, el control. la verdad en lo personal sí he realizado diálisis y a mí me cuesta un poquito de trabajo, entonces digo, si yo que estoy estudiando para eso, me cuesta trabajo, imagínense una persona que a lo mejor no está acostumbrada a cuidar de un paciente nefrópata que va a estar a, con esa condición, eh, pues bastante tiempo.
0: Ok, pues hemos finalizado el programa, ¿de qué vamos a hablar en la siguiente emisión?
2: Del hígado graso.
0: Ah, mira, vamos a hablar del hígado. El hígado es parte clave en el metabolismo y yo creo que todos nuestros elementos son importantes, como dice sí. la Biblia, así dice la Biblia, que todos los órganos son importantes en el cuerpo, no somos nada más ojo, también tenemos oído. Sí. Bueno, gracias Carlita y vamos entonces a tratar hígado graso, ah, se me hace raro, ¿no? pero se, se engrosa
2: eh, se, como que se le adhiere una capa de tejido adiposo sí. por la mala alimentación también es primordialmente
0: la leche Ajá. pues sí, porque la lácteos. leche tiene
2: mucha grasa
0: exacto ¿no? Puede uh -huh. ser, el abusar de los lácteos sí. bueno gracias por su atención gracias Carlita y nos vemos hasta la próxima
2: Dios presentó tu programa Nueva
1: Raza, transformando tu vida en Cristo. Y puede ser lo mismo para ti, y puede ser lo mismo.